0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og...
1: Lotte Andersen.
0: Nu er skoler og daginstitutioner blevet åbnet for de yngre børn. Udskoling og udeaktiviteter er udpeget som et væsentligt tiltag til at sikre, at smitten ikke spreder sig for meget blandt børnene, når de starter op i skolen. Men hvordan omlægger man undervisningen til gode udeaktiviteter, som både indeholder sociale, læringsfyldte og pædagogiske elementer? Det er temaet for denne udsendelse, hvor vi taler med lektor Torleif Frygkær fra Københavns Professionshøjskole. Han underviser blandt andet på modulet Udeskoledidaktik. Senere i udsendelsen taler vi med Pernille Malberg-Dy, som er lektor og Ph.D. på Ernæring og Sundhedsuddannelserne på Københavns Professionshøjskole. Hun har forsket blandt andet i skolehaver om at motivere og styrke elevers trivsel, dannelse, faglig læring og medforståelse. Velkommen til live.
2: Tak
1: skal du have. Du er jo en stor fortaler for at have et mere aktivt udliv for børn. Kunne du på om, hvad kunne være en det gode ved de udendørs undervisningsaktiviteter?
2: Det gode kan egentlig sættes på en meget kort formel. Det er den øh, efterhånden store viden, vi har om, hvor stor betydning det faktisk har for børnene. Det handler både om sådan noget som børnenes sundhed, altså børnene bevæger sig simpelthen mere derude. Øh, den øh, nye lovgivning, taler vi om bevægelse, altså der, der og, og, og mere bevægelse, så det er de jo knævet lidt med ved vi noget om øh, der har udlevet naturen øh, og, og terrænet osv og det tilbyder simpelthen en anden form for kropslighed, en anden måde at bevæge sig på. Sundhed bevægelse, men det fremmer simpelthen også øh, børns kognitive læring, det har vi faktisk efterhånden også øh, større viden om
0: kan lægges om til undervisning.
2: Jeg, jeg kan i hvert fald ikke få øje på noget, som ikke vil kunne gennemføres. Altså jeg mener, øh, sørger vi nu lige for øh, og, og, og etablere os et, bested, altså et sted, et shelter. Altså der er jo rigtig mange steder, altså i skovene, hvor der er, hvor der er shelters, øh, rigtig mange steder øh, er, der, er der jo øh, rum, som, som, som giver mulighed for at tage med. Bygge jeres egne huler. Børnene kan sidde i små grupper. Det skal være store huler, så de ikke sidder for tæt. Det er jeg med på. Men det kan også lade sig gøre. Og i hvert fald de os, hvor der er masser af pladser. Altså i det øjeblik, der er mulighed for på den ene side at lave undersøgelser ned til åen øh, og tage vandprøver. Har forskellige øh, medier med. Altså remedia med. Så, øh, så de vandprøver kan undersøges. Der er skabt mulighed for at finde ly der hvor små børnegrupper øh, kan, lave, øh, kan lave analyser. Øh, det kan både være konkrete, nu har jeg lige brugt vandprøver som eksempel, det kan være plastforurening, som er det, eleverne er på øh, og skal undersøge, er den her overhovedet ren. altså meningsfulde opgaver, det er for øvrigt det andet, der er rigtig vigtigt, at det umiddelbart giver mening. Øh, og så tilrettelægge forløb øh, i sådan en progression, jamen så er det jo en måde at bevæge sig på vandløbet. Ja, det er der jo. Øh, der er bænke, der er muligheder for i små grupper at lave analyser, analysere vandprøver. Altså, øh, den måde at arbejde på, der giver naturen, eller i hvert fald udrummet. det giver altså nogle andre muligheder. Og en anden form for håndgribelig selvfølgelighed, tror jeg, jeg vil kalde det. Det er i hvert fald erfaringen fra de udskoleundersøgelser, der er især i Norge og Sverige, som jo er noget længere end vi er i Danmark, i det arbejde med udskole det, det viser entydigt at, at det håndgribelige det meningsfulde elevaktivitetsorienterede sammen med, sammen med, med lærere som altså også magter og øh, bryde rutiner, magter det spontane det uforudsigelige, så er det et fabelagtigt læringsrum
1: Nu har vi jo talt om øh, det her udeundervisning som noget der foregår ideelt i en skov eller en strand eller noget andet men for nogle børn, så vil der jo være langt ud til de naturområder. Er det slet ikke muligt at tilrettelægge spændende udendørsaktiviteter i skolegården?
2: Altså, der, der, der har vi jo igen en variation. Vi har jo skolegårder, hvor ja, jeg bliver trist bare ved at gå derind. Øh, til forskel fra skolegårder, hvor der i den grad er tænkt på lejende, øh, inspirerende muligheder, altså... Øh, der, der er ligesom legepladser så skolegår går jo vidt forskellige der er betonørkner der burde brydes op øjeblikkeligt og så er der, øh, ligger der er typisk sådan lige ved siden af øh, det kan være på samme matrikel SFO'ens legeplads fritishjemmes legeplads øh, det er der heldigvis en del skoler der benytter i det her tætte samarbejde mellem lærer og pædagoger fordi SFO's legeplads det med typisk have den store boldplads. Sikkert også med bålhytten. Den vil have krattet dernede med mulighed for at sætte sig i mindre grupper. Altså, så, så nej, det er ikke nødvendigt. Altså, vi behøver ikke at skabe på Amager Strand, selvom det altså er godt at tage derud, eller Harsgården, eller det er optimalt, når det kan lade sig gøre. Men, men, men det handler også om at have fantasi til at finde de små rum, som i øvrigt også kan være kirkegården, som kan være, som kan være nærområdets oaser. Og det er der altså... De findes altså i alle områder, hvad enten det er i København, Frederiksberg, eller vi bevæger os lidt længere ud. Og så have fantasien til, hente inspirationen til at arbejde med lyd, lyde, vand, de materialer, de muligheder, der er derude på forhånd.
0: Og er der noget, man sådan skal særligt have fokus på, når man omlægger undervisningen til udendørsaktiviteter?
2: Ja, Altså, de skal opfinde en ny orden. Det er en anden måde at være sammen på, og det er altså også en anden måde at tilrettelægge læreprocesser på. Det er en vældig udfordring. Det skal lærerne forberede sig på. Det er rigtig vigtigt, at de får talt med hinanden om det. Det er noget med at afsøge, hvor i kommunen, hvilke skoler i vores kommune har allerede erfaring. Lad os nu trække på de erfarne lærere. Og der er nogle stykker, som, som har god, stor erfaring for hvordan udskole, det er bedst til at lægges, til forskel fra god indskolepraksis.
1: Og har du allerede nogle gode tips, altså nogle ting, hvor du tænker, hvis jeg har det her med mig, så har jeg i hvert fald en god grundplan for udendørsundervisning?
2: Du nævner det allerede. Det, det er rigtig vigtigt at have en plan. Men det er også rigtig vigtigt, jeg lige vil sige, at have plan to, Fordi den, den, den der store forskel, altså... Hvor, hvor skoven, den organiserer altså ikke pædagogisk praksis i sig selv. Det er uforudsigeligt. Øh, og hvordan gør man det uforudsigeligt, det er til en del af sin plan? Det er, det er sådan den anden store udfordring. Altså på den ene side, så er, og især lærere, som, som har tradition for at arbejde med meget detaljerede planer, som bestemt kan have en styrke i, i, et, i et to tomoduls forløb. Men den gælder altså ikke. Det er altså så min didaktik, min måde at, 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 at lave planlægning på, den, den kræver en ændring.
1: Folkeskolen har jo de seneste mange år været meget præget af læringsmålstyret undervisning. Og det, du nævner, det er, at pludselig kan man ikke på forhånd så præcis definere, hvad børnene skal lære så hvordan sikrer man sig, at de lærer nok, eller de lærer det rigtige i en uforudsigelig øh, natur?
2: Det vigtigste pædagogiske princip øh, i udskole og i god udskole, det, øh, det er undervisning som undersøgelsesbaseret praksis, inquiry-based, som i hvert fald de vil kende gennem mange år, og også andre faglærere. Altså det som en selvfølge og tilrettelægge, udskolelivet, som i den grad elevaktiverende det er åbne læreprocesser det er, det er forløb med flere løsningsmuligheder, og først og fremmest er det forløb, som er tilrettelagt med fokus på at give plads til undersøgelser altså at det er børnene det er eleverne, der inspireres til at sætte egne undersøgelser i gang, og så er det open-ended, altså undersøgelser som ikke lægger op til et rigtigt svar, to streger under, videre til det næste. Så ødelægges alt god udskolepedagogik, men mere det undersøgelsesbaserede forstået som det at åbne op for i en bestemt kontekst. Her skal vi undersøge noget. Læreren har forberedt en række undersøgelsesmetoder. Eleverne sætter i gang, arbejder med hinanden, arbejder sammen om at finde forskellige løsningsmuligheder. Det er sådan en, det, det er sådan en undersøgelsesbaseret pedagogik, der, der er, det er den, der gør det til en
1: succes. Er der nogle særlige remedier, man har brug for nu, hvis man skal fremme de her læringsmuligheder? Er der noget, som skolen er nødt til at indkøbe eller anskaffe for, at børnene får det fulde udbytte?
2: I første omgang, der koster det ikke noget. Ja, der kan være noget transport og så videre, ikke. Her tænker jeg, at man skal trække meget mere, nogen gør det allerede, på naturskolernes grejkasser. Uh, Amager Strand, hvor det meget handler om vand og vaders osv. Og man skal ikke købe sin egen vaders. Altså uh, bestil en tid, og i hvert fald indtil videre er der god tid. Ud at blive introduceret, og så låner man grejkasserne. Man kan også tage over på kløvermarken og låne en høne eller to og tage den med hjem og så arbejde med, med hønsehold og æg og så videre. Jeg vil sige, at altså naturskolerne, brug dem, træk på dem, de er knalddygtige, de folk, og de har grejkasser til rådighed. Det kunne så inspirere til, at man så investerer i sine egne grejkasser, men inspirationen den ligger altså lige for, og alle kommuner har naturskoler og både Frederiksberg og København, ja, altså, det har alle kommuner. Øhm, så så øhm, hent inspirationen der.
1: Så man behøver ikke at skaffe en masse nyt lige til at starte med?
2: Nee. Nee. Nej, grejkassene er dit til låns. Det har stort set alle kommuner via naturskolerne og samarbejde med naturskolerne.
1: Mm.
0: Nu har vi jo sådan en særlig brændende platform lige nu, kan man sige, Tore er der noget, vi kan tage med os fremover, når vi vender tilbage til, hvad vi kender som mere normale tilstanden?
2: Jeg håber bestemt, og det kunne jeg jo se som den helt store sidegevinst, der går hen og bliver gevinsten. Jamen altså, børn, der bevæger sig, børn, der arbejder undersøgende, børn, der sammen med lærere og pædagoger konstruerer mulige løsninger, frem for at gå efter færdige svar. Jamen altså, hvis den udskolepraksis det på en helt anden måde at ændre læremil... altså uh, nærmiljøet. Vi taler om autentiske læringsmiljøer, når vi taler om de eksterne læringsmiljøer. Altså det at komme ud af skolen, komme væk fra matriclen og udnytte de rigtig mange muligheder, der er der. Altså det kunne blive det allerbedste udbytte af den. Ja, det kan være, en, og det er en tvang lige nu. Men det kan gå hen og blive lige præcis det, der kommer til at udvikle en udskolepærogik. En pedagogik, der på en helt anden måde inddrager nærmiljø øh, og, og, og skaber åben skole og åben daginstitution i et omfang, vi ellers aldrig ville være kommet, var kommet i nærheden af. Det ville være min drøm og mit ønske.
1: Tusind tak, fordi du ville dele dine tanker om ude mange muligheder med os, Torleif.
2: Det var en fornøjelse.
0: En af dem, som har beskæftiget sig indgående med udliv i relation til at motivere og styrke elevers trivsel, dannelse, faglig læring og madforståelse, er Pernille Malberg-Dy, som er lektor og Ph.D. på Ernærings- og Sundhedsuddannelserne på Københavns Professionshøjskole. Derfor har vi inviteret Pernille for at tale om, hvorfor udendørs undervisning kan være en god idé, og hvordan man kan gå til det. Velkommen til, Pernille. Tusind tak.
1: Pernille, kunne du ikke få starte med at fortælle os, hvorfor er udendørsundervisning overhovedet en god idé?
3: Der er en, øh, en lang række fordele ved at, at undervise udenfor. Dels så kan det fremme elevernes trivsel, fordi øh, det her med at være udenfor i, øh, i det åbne rum gør, at øh, elevrelationer øh, ændres. For det første synes øh, elever, som jeg har interviewet, at, øh, at det er meget mere sjovt at være udenfor. Altså den måde, de, de interagerer med hinanden på, kan også løse op for, for konflikter, når, når de ikke er indenfor i, øh, i, et, øh, i et mindre rum og skal sidde stille osv. Det her med at arbejde sammen, især hvis det er noget, der er lidt udfordrende. Øh, nu har jeg arbejdet rigtig meget med skolehaver, og der kan nogle udfordringer være, for eksempel det her med at, at dyrke noget og arbejde lidt hårdt, eller få... Øh, få et bål til at, 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 at brænde. Øhm, så det her, det her med at kunne... Øh kunne åbne op for nogle nye sociale relationer og, og arbejde sammen med nogle, øh, nogle af de øh, klassekammerater, som man ikke lige er vant til at arbejde sammen med. Øh, og måske er der nogen, som, som ikke... Altså, vi kan også se fra forskningen, at, at nogle af de her elever, som ikke normalt er så stærke i skolen, at de lige pludselig måske får nogle tider frem, som, som de andre øh, elever synes er, er seje eller imponerende, og, og dermed så, så ændrer de her sociale relationer så også. Så ved vi også, at, at det, har, øh, altså det her med at være udenfor har også en positiv indvirkning på elevernes øh, langsigtede hukommelse, fordi man ligesom også får øh, følelser og, øh, og sanserne i spil, øh, og så er det ikke kun er den, de kognitive øh, dele af, af, af læringen, der, der, der kommer i spil. Så kan det også være med til at støtte op om, omkring øh, elevernes koncentrationsevne og fordybelse, Øhm, og så det her med at altså, at ikke kun at sidde og lære ting i en bog, men at kunne, kunne ligesom. Altså Kom ud og se ting ske, og, 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 og den her relation, der er til, eller relevans, man lige pludselig kan se, som, som man ikke altid kan se, når man sidder med en, et regnestykke eller en eller, en eller anden dansk tekst. Så, så det, det er sådan nogle af de ting i hvert fald, som man kan sige, at, at elever og, og forskning, både min egen forskning og andre folks forskning, har, har dokumenteret. Så, så det her med altså både at kunne, kunne bruge det fagligt, altså gøre undervisningen meget mere relevant og nærværende og sjov og meningsfuldt for, for eleverne, det er en del af det. Og en anden del af det, det er også det her med, at det, ja, at det simpelthen bare altså styrker fællesskaberne i, i klassen. Øh, og egentlig også, man kan sige sådan fra et lærers perspektiv. Så, øh, så er det også en, en ny måde at se eleverne på. Altså netop, som jeg var inde på før, at, øh, at nogle af de øh, sådan lidt faglige og svage elever, at de lige pludselig får mulighed for at skinne igennem og, og læren, altså relationen, og, og lærerne ligesom også får øh, øjnene op for, at, at, at denne her elev kan nogle andre ting, og når, når øh, eleven er i et, et, et nyt læringsrum. Så det er både den faglige læring, det er trivslen og i virkeligheden også øh, dannelsen. Øhm, fordi at det her med, både det her med at kunne overskride sine egne grænser, altså, altså på den måde, at man ligesom udfordrer sig selv og udvikler mod og udvikler øhm, øh, sådan handlekompetence, at, man, kan, at man, man ligesom kan se, at jeg faktisk er god til nogle ting, eller jeg tør at gøre nogle ting, som jeg ikke turde gøre før. Øhm, så, så, den, så den der, ja, den der dannelsesdimension og, og, og udvikling af barnet er også enormt vigtig i forhold til at og, øh, og tage børn ud. Siger,
1: øh. Så det lyder til, at der er ret mange fordele ved at gå udenfor. Og, hvis det, er, og nu er der jo også, kan man sige, kommet et ekstra øh, pres på, at man er nødt til at omlægge noget af undervisningen til, at den skal være udenfor. Er der noget, man skal være særlig opmærksom på, hvis man omlægger undervisning til udendørsaktiviteter?
3: Ja, yeah, altså der er jo selvfølgelig, øh, der er jo selvfølgelig en, en række øh, ting, der, skal, der man skal øh, være opmærksom på. Og det er, det er øh, både altså, egentlig planlægning, som så man, så man ligesom forbereder eleverne, inden man tager derud, øh, altså så de ligesom ved, hvad, hvad formålet er, hvad der skal ske. Øh, og det er også noget lavpraktisk, som at de har ordentligt tøj på. Det kan ofte være et problem, og, og altså at man. Altså at læreren øh, ikke får kommunikeret ordentligt til forældrene Eller forældrene ikke får øh, ku, øh, hvad hedder det, beskeden om at, øh, at tage ordentligt tøj på Så det er selvfølgelig sådan en meget lavpraktisk ting Men øh, som også handler om den der altså, forberedelse før Og så under øh, selve, øh, hvad hedder det Ja, mens man er ude, så er det selvfølgelig også noget omkring transport Og, og der er noget omkring øh, altså sådan noget som at, at danne grupper, øh, sørge for at, at, altså, at man ligesom har, har styr på eleverne, men alligevel øh, giver mulighed for at de kan udfolde sig og, og gøre nogle ting og, altså, som, som appellerer til leg og kreativitet og, og sådan nogle ting. Så man skal være, øh, altså, man kan sige, at man skal være godt forberedt på, hvad der skal ske derude, men også være åben for, at, øh, ja, at der kan ske uventede ting. Øhm, og så er der også noget noget, at man også ligesom prøver at bruge det, øhm, det, der er sket, mens man har været ude til at, at lave noget efterbearbejdning, når man kommer tilbage øh, på skolen. Øhm, så det var sådan nogle af de tingene i hvert fald, der er, der er vigtige at, at, at være opmærksom på.
1: Men nu hvor flere børn skal være ude, man kan sige, at skolehaver er indrettet til det, og der er også naturskoler, der er indrettet til det, men der vil jo også skulle tages nye lokationer i brug, som måske ikke lige er indrettet til undervisning eller skoleaktiviteter. Hvad kunne være gode lokationer at flytte undervisningen
3: ud til? Øhm, der vil det både være, altså man kan både bruge parker og... Skoven er selvfølgelig øh, oplagt, der ligger allerede en masse, øh, hvad hedder det, hvis man går ind og kigger på skoven i skolen, så er der også mange eksempler på, hvad man kan lave ude i en skov. Øh, der kan, det kan være noget med at tage til stranden, eller det kan være at, øh, at tage ned til havnen. Der, er også, øh, der ligger faktisk også nogle, øh, nogle gode eksempler ude på, øh, på øh, noget, der hedder uden net. Øh, som både har en Facebook-gruppe og som også har en hjemmeside. Nu talte du
0: tidligere om, Penille det her med, øh, hvad der ligesom skulle til for, at man kan rykke undervisning uden dørs. Øh, at det kræver noget særligt i forhold til bare at tage bøgerne og gå, gå ud af døren. Øh, og noget af det, du pegede på, især, var planlægning. Altså, at man får besluttet sig for, hvordan dagen skal være informeret og få de rette ting med osv. Men kræver det noget andet af lærernes kompetencer end, øh, end hvad skal man sige, langt hen ad vejen? Planlægning og, og fornuftige overvejelser om, en, hvordan en dag kan, kan
3: administreres. Ja, altså øh, nogle andre ting, så er det faktisk også, at de... Ja, kan, kan navigere i det her åbne klasserum. Altså, at de er gode til at facilitere gruppearbejde, øhm, og, og også at kunne ligesom at håndtere al den uforudsigelighed, der, der, der vil være, når man er ude.
1: Og det her med det vilde eller det ustyrlige, hvordan harmonerer det med læringsmål og læringsmålstyret undervisning, som jo har præget folkeskolen de sidste par år?
3: Ja, altså der tænker jeg også, at det, at det, det er vigtigt. Det er også der, hvor, hvor, hvor man kan sige det her med, at eleverne ligesom er forberedt, inden de kommer derud på, hvad det er, de skal lave. Så eleverne ved, at det er det, 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 det her, der er formålet. Vi skal faktisk ud og altså, have noget, noget dansk, eller vi skal ud og lave nogle eventyr. Så, det ligesom, så de ligesom ved, inden det er det her, vi skal. Og når vi så er derude, altså, at, at, at der så... At man stadigvæk laver eller har planlagt nogle aktiviteter, der ligesom relaterer sig til de her læringsmål, og så igen, at man og, og så, men stadigvæk at man ligesom er åben for, at der kan ske eller der vil ske nogle, noget uforudsigeligt, men at man så efterfølgende, når man kommer tilbage i klassen, samler op igen, fordi det er der, man ligesom kan kan sørge for, at, at man kan arbejde med de her læringsmål. Jeg tror også, det er vigtigt, at læreren også egentlig er indstillet på, når, mens de er derude, at de også skal afgive en eller anden form for kontrol, så, så eleverne også får mere øh, medbestemmelse og, øh, og, og ligesom får lov til at, at gå rundt og udforske, uden at læreren ligesom skal have styr på, at de skal være her eller de, eller de skal gøre sådan og sådan, men, men at man ligesom har lidt, lidt friere rammer øh, men, men man skal ikke ligesom tænke at, at, at det at det hele skal være styret og det hele skal, skal foregå mens man er derude, men det er det her samspil mellem før, under og efter som kan være med til at sikre, at man, at man opnår de her læringsmål
1: nu tvælger du meget varmt for øh, ude aktiviteter og udendørsundervisning, og du siger, at der endda er nogle af de børn, som måske ikke var så stærke i den mere traditionelle eller indendørsundervisning, der pludselig får nogle nye roller og udviklingsbetingelser. Men er der ikke også nogle børn, der ikke øh, har gavn af udendørsaktiviteter?
3: Jo, altså... Øh... Der er ligesom to, det er oplevet i min forskning, øh, og ved at have været ude. Der er ligesom to ting, to sådan, grupper af børn, man skal være opmærksom på. Der er dels de børn, som, øh, som er meget sådan, øh, som har meget sådan, kognitiv læring, som, er meget, altså, som i virkeligheden hellere vil sidde foran en computer, eller hellere vil sidde med en bog, og ligesom måske ikke trives i de her. Øh, fri rammer, som ikke trives i, altså som der er jo også mange børn, der egentlig også måske har sådan lidt en, en, en modstand mod øh, naturen. Altså mod, det kan være insekter, og, og det kan være i forhold til at blive beskidt eller våd, eller sådan nogle ting. Og der kan man sige, at, at, at det kan være en udfordring, og der, men, men, men der altså, i hvert fald i min forskning. Og også hvis, hvis vi taler med nogle praktikere, så, så, så kan der godt ske et skifte undervejs, øh, så de bliver mere modtagelige og mere åbne over for de her nye, øh, det her nye klasserum. Men, øh, men, men der vil øh, sandsynligvis, eller ofte være, en, en modstand. Øh, og også det der med, ligesom at, at, at de måske også... Øh, Øh, har et tab i prestige, fordi de, de, de måske altså lige pludselig er bange for nogle ting, øh, og lige pludselig ikke er så gode til det, de, de, de normalt bliver anerkendt for. Så det er i hvert fald en, en øh, gruppe af børn, som man lige skal være opmærksom på. Øh, og så selvfølgelig prøve at understøtte dem i, i det her. Øh, og det sker også tit, at, at man kan sige, hvis det er et barn, som er, er bange for at blive beskidt, eller bange for insekter bare det her med, at øh, jamen, så er der andre børn, som, som, øh, som, ikke er, altså, som ikke viser den her frygt, og, og de tør at ane en brumbasse, eller, eller de er ikke bange for bier, eller sådan nogle ting, også, eller, eller orme så vil der også ske, altså den der spejling, man så, de så ser i de andre, vil, vil også kunne påvirke dem til at, ja, til at, 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 at være lidt mere modige, end de, end de måske vil være er normalt. Den anden målgruppe, som, som er, er vigtig at, at være opmærksom på, det er børn med, med forskellige diagnoser. Det, det, jeg har oplevet min, øh, i min skolehaveforskning, det var, at, øh, at øh, nogle gange, øh, når øh, en hel klasse var ude, og der var nogle, nogle øh, børn med, med ADHD for eksempel, øh, eller nogle af de andre diagnoser, altså de kunne godt, øh, det kunne godt blive enormt overvældende for dem, at der var så meget støj, og der var så meget... Øh, forvirring og Altså for mange indtryk Og det øh, Og det kunne, det kunne ofte Skabe nogle, øh, nogle, nogle Konflikter Og, øh, og nogle øh, Ja, nogle, nogle Uhensigtsmæssige øh, øh, Oplevelser, for, for, især for dem Men måske også nogle af de andre børn Fordi at, at det ligesom skaber En utryghed øh, Så det er i hvert fald vigtigt at være opmærksom på det øh, Det, øh, det de lærer, øh, der, altså de steder, hvor, hvor eleverne med, med forskellige diagnoser kan komme ud i mindre grupper og, øh, øh, og ikke have alt det her øh, øh, myller men, men ligesom at, at man, hvis man kan tage et sted hen, hvor der ligesom ikke er alt for åbent og, og ikke alt for mange andre børn, så kan de få enormt meget ud af det, altså, og, fordi de, de kan være enormt gode til ligesom at fordybe sig, og, og på den måde kan de også sagtens få en masse ud af at være udenfor, men, øh, men det kræver altså, at der, at der er nogle rammer, at der, at der ikke er så mange børn, og at de er ude i mindre grupper, for at det kan fungere for dem.
0: Nu taler vi om nogle af de grupper, øh, for hvem det kan være, at de kan komme lidt på hårdt arbejde. Men i det hele taget, tænker jeg, så kan det måske godt være lidt hårdt arbejde at være uden dørs og have ude aktiviteter i en stor del af skoletiden. Altså kan man tilrettelægge noget, så der bliver lidt mere måske rutine, lidt mere velkendte rammer, så både elever og lærere også har nogle dage, hvor de ikke bruge så meget krudt på hele tiden at genorientere sig.
3: Ja, altså der tror jeg faktisk, at det her med at tage ud de samme steder, kan være, en, øh, kan være rigtig godt. Øh, altså tage ud det, det, i den samme park, den samme skov, så man ligesom ved, når man, det, 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 det er her, vi skal ud til, det, det er sådan her, det ser ud, det er det her, der er muligheder, og der, der er mulighed for en, at lave bål herude. Og, altså så man ligesom ved på forhånd, hvordan, hvordan det er, og hvordan, også hvordan... Øh, Øhm, altså, hvad, hvad reglerne er og, 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 og man, kan så, når man, altså man kan jo så bygge videre på nogle af de ting øh, eller på nye aktiviteter selvom det er det samme sted
1: Pernille her afslutningsvis og tusind tak fordi du har delt uh, din viden fra forskning og din øvrige viden om udendørs aktiviteter men kunne du lige her på falderebet give hvis du skulle give et rigtig godt råd til den underviser der, eller den skolelærer, der ikke før har været i gang med udendørsaktiviteter, hvad kunne så være et godt råd til dem? Og måske også til den mere gavede, som allerede har erfaringer med udendørsaktiviteter, hvad kunne være et godt råd der?
3: Altså hvis vi tager øh, de, øh, de, øh, dem, der ikke har så meget erfaring, så vil jeg sige, at et rigtig godt råd det er, at, hvis det er muligt at tage en pædagog med, og så ligesom have en, øh, en klar sådan, ligesom, rollefordeling mellem øh, læreren, som, som ligesom tuner ind på det faglige og planlægger det og, 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 og står for at og, og facilitere det, mens øh, I er derude. Og, og så sørge for, at det ligesom er, er pædagogen, der, der står for alt det sociale og i forhold til at dele grupper ind. Og, og sørge for at, 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 ligesom at, at, at have blik for, for de sociale interaktioner og, og de ting, der foregår der. Så, man ligesom ikke, så der er sådan den der klare rollefordeling mellem, mellem, og det kunne selvfølgelig også være en anden lærer, men at der er en klar rollefordeling, øh, mm. så man ikke ligesom... Altså det kan være med til, at man ikke føler sig lige så ved at, og, fordi at der er en anden en, der også er der til at, at stå med et andet blik. Og i forhold til de, de gavede, så vil jeg sige, at, at i virkeligheden tænk på, at det er, alle fagene der kan bruges uden for, altså så man kan undervise i udenfor det er jo tit de øh, altså øh, naturteknologi øh, der er sådan at det fag som er primært øh, altså de lærere der har den baggrund der primært er derude men men i virkeligheden også åbne op for jamen altså historie man kan jo sagtens øh, bruge det til, til at lære, altså noget historisk, for eksempel kunne man arbejde med, med hvordan vikiger, vikingerne øhm, levede, og hvad det var for nogle planter de spiste, og man kunne lave noget rollespil og, og sådan nogle ting, så, øh, altså, så ligesom også, og, og også igen, at det, at det også sagtens kan være øh, at det også sagtens kan være sp altså sprog, altså dansk og sådan nogle ting, der kan, der kan udfoldes derude enten ved, at de, at de øh, skriver eventyr, eller eller på en eller anden måde får, ja, formuleret sig øh, skriftligt, så, så det ikke kun er det her øh, ja, meget naturfaglige, der, der ligesom er, er, er det vigtigste. Øh, men prøv at tænke, at ja, der ligger rigtig mange gode eksempler, og, og man kan jo så, hvis man i, i forvejen har den erfaring med at være derude og undervise i, i naturteknologi, øh, så ligesom bruge denne her nye virkelighed til at også tænke i, at er der nogle andre fag, man også kunne, kunne arbejde med? Er der en anden lærer, der kunne komme med, øh, som kunne give mening, så man ligesom også, øh, altså hvis man skal være derude så tit, så også ligesom at få, få nogle af de andre fag i, i spil, som man ikke normalt underviser så meget i udenfor. Spændende,
0: og jeg tror med de gode råd, så vil vi runde af og sige tusind tak, fordi du, øh, du delte med os i dag, Pernille. Det var så let. Husk at abonnere på Velfærdsprofeten i din podcastafspiller. Vi findes på alle de kendte platforme. på Podcast, iTunes, Spotify osv. Tak fordi du lyttede med.